0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Wer mich noch nicht kennt, und ich weiß, es sind im Moment noch die meisten, gebe ich zu, ich bin jemand, der nicht gern feste Ziele setzt und Pläne macht, an die ich mich 100% halten muss. Für mich ist das entmutigend. Also habe ich begonnen, mich auf meinen Instinkt zu verlassen und meine eigenen Methoden zu entwickeln, wie ich tiefer in Prozesse eintauche und sie vermittelt. Ich habe das große Ganze im Blick, reagiere allerdings spontan, wenn es um die Vermittlung und Umsetzung einzelner Passagen geht. Ich passe nicht in ein Muster oder Raster, was man so am Markt findet und immer wieder mitgeteilt wird. Ich verrate dir was. Du kannst besser reflektieren, planen und schaffen, wenn du genau weißt, was heute ist und wo du stehst. Du wirst in Dankbarkeit sehen, wie die nächste Zeit im Jahr oder das gesamte nächste Jahr vor dir liegt. Du wirst Lust und Leichtigkeit spüren, wenn du in die Umsetzung gehst. Und wenn ich vom Businessjahr spreche, dann ist hier nicht gemeint ein Jahr, was am 31.12. aufhört und am 1.1. neu beginnt. Nein, es geht hier um dein Businessjahr, wie du abrechnest, das kann daher sehr individuell sein im Verlauf. Wollen wir ein richtig bestes Jahr haben, sollten wir fünf verschiedene Stadien durchlaufen. Wir müssen nachdenken, träumen, strategisch planen, ausführen. Und dann ist da etwas, das ich den Nordstern nenne. Und es geschieht genau in dieser Reihenfolge. Reden wir mal ein wenig über Reflexionsarbeit. Wir können nicht effektiv für ein Jahr im Voraus planen, wenn wir nicht darüber nachdenken, was uns zum heutigen Ist-Zustand gebracht hat. Denn alle Aktionen, die du bis zu diesem Zeitpunkt unternommen hast, haben deine bestehende Realität geschaffen. Alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt getan hast, hat diese Realität für dich geschaffen. Wenn du also mit dem, was du bisher getan hast, weitermachst und ein anderes Ergebnis erwarten würdest, was wäre das dann? Ja, schlichtweg Wahnsinn. Das ist die Definition von Wahnsinn. Immer wieder das Gleiche zu wiederholen und ein neues Ergebnis zu erwarten, ja, das nennt man Wahnsinn. Um im nächsten Jahr ein anderes Ergebnis zu bekommen oder ein anderes Leben zu führen, können wir das Wort verbessern verwenden. Nächstes Jahr muss man die Dinge also anders angehen als bisher. Es ist nicht möglich, neu zu planen, bevor wir nicht darüber nachgedacht haben, warum wir heute da stehen, wo wir sind. Das Nachdenken über diese früheren Entscheidungen und die früheren Handlungen kann uns helfen, uns für ein strahlenderes Morgen zu entscheiden. Deshalb möchte ich, dass du dir zuerst etwas Zeit nimmst, mit Dankbarkeit zu reflektieren. Es kann heute sein, es kann diese Woche sein, es kann nächste Woche sein, wann immer du willst. Ich möchte einfach, dass du dir etwas Zeit nimmst und auf all die neuen Kunden zurückblickst, die du im letzten und in diesem Jahr bedient hast und die vom letzten Jahr bis heute zum ersten Mal in diesem Jahr in deinem Salon gekommen sind. Ich weiß, dass einige unserer Salons für viele, viele Wochen geschlossen waren. Was auch immer deine Realität war, wie auch immer dein Salon das alles erlebt hat, was waren die neuen Kunden, die du letztes und dieses Jahr begrüßen durftest? Wie viele waren es? Kommen diese neuen Kunden immer noch zu dir in den Salon? Was hast du getan, um die Beziehung zu pflegen? Eine interessante Frage, oder? Wenn ich mir anschaue, was im Salonmarketing wichtig ist und sein wird, also wichtig sein wird, dann denke ich, dass alles, was zwischen den Besuchen passiert zu einem Optimalbereich wird. Die meisten fragen also, was ist die neueste Saloneinrichtung? Wie bringe ich die gemachten Erfahrungen im Salon jetzt auf die nächste Ebene? Hm, mitunter war eine gute Erfahrung im Salon jetzt, dass du ein super gutes Shampoo anwendest, verbunden mit einer guten Beratung. Du stellst fest, oh, meine Kunden reden gern mit mir. Für sie bin ich ein netter Mensch. Nur das wird natürlich nicht reichen, oder? Es muss darüber hinausgehen. Vor einiger Zeit und für eine Weile war es fast so, als ob der Salonbesuch ein wenig wie ein Zirkus wäre. Man trinkt Wein oder Champagner, wir haben Kekse oder was sich sonst noch ausgedacht wurde um Kunden mit all diesen Dingen, die wir für Annehmlichkeiten hielten, angeboten. Und es war toll. Doch das Spiel hat sich verschoben. Das Verbraucherverhalten hat sich verändert und die Kunden wollen jetzt auch zwischen den Besuchen gepflegt werden. Meine Frage daher lautet, was hast du für deinen neuen Kunden getan? Hast du ihm oder ihr vielleicht eine Karte zukommen lassen? Mit einem Dank so ungefähr wie, hey Jeanette, es war so toll, Sie im Januar kennengelernt zu haben. Ich weiß, ich habe Sie noch nicht wieder im Salon gesehen. Wenn Sie sich noch einmal beraten lassen wollen, würde ich mich freuen, Sie zu sehen. Was also kann getan werden, dass Janet wiederkommt und sich gewürdigt fühlt, dich unterstützt zu haben mit ihrem Besuch? Es ist Zeit, mit Dankbarkeit zu reagieren. Genauso kannst du es mit deiner bestehenden Kundschaft machen. Wer waren einige deiner besten Kunden bis heute? Wer waren einige der Kunden, die dich am meisten unterstützt haben? Was kann noch getan werden, damit sie sich doppelt so stark unterstützt fühlen? Was können wir auch tun, um vielleicht eine Verbindung herzustellen, um von diesem Kunden Empfehlungen zu erhalten? Ich weiß. Wenn ich anfange, über Dinge wie Empfehlungen und Verkäufe zu sprechen, dann haben wir dieses Gefühl in der Magengrube wie Oh, ich möchte um nichts bitten. Okay, deine Kunden sind also nicht deine besten Freunde. Deine Kunden sind deine Kunden. Das ist ein Geschäft, das wir betreiben. Es ist wichtig, einen guten Kunden zu haben. Richtig? Wenn Frau Mahler dein Kunde ist und sie fantastisch ist, hat sie dich immer unterstützt. Ihr hattet gute Gespräche, habt zusammen auch gelacht und ihr versteht euch gut. Sie ist eine treue Kundin. Also warum nicht zu Frau Mahler einfach mal sowas sagen wie, Frau Mahler, ich liebe es absolut, sie zu sehen. Sie wissen, dass sie mein Favorit sind. Wenn sie Freunde haben, die sich die Haare machen lassen wollen, würde ich sie gern hier begrüßen. Erkläre dein Empfehlungsprogramm, arbeite daran, mache es zu etwas, das aufregend ist. Es muss sich nicht spammy anfühlen. Wenn es das tut, hm, dann machst du was falsch. Aber es ist wichtig, die Möglichkeiten zu prüfen, die wir haben, um unser Geschäftswachstum zu verdoppeln. Das ist also eine der Reflexionsübungen, die ich empfehle. Ich möchte, dass du in diesem Jahr auch über Social Media nachdenkst. Die sozialen Medien waren die letzten beiden Jahre hart. Es gab Momente, in denen es schwer war, ein fröhliches Gesicht aufzusetzen. Wir waren nicht wirklich in der Stimmung, niedliche Posts abzusetzen. Es war schon schwierig, oder? So Posts wie, nun, ich habe zwar seit Wochen keinen Gehaltscheck mehr bekommen, aber hier ist ein süßes Bild von mir und meinem Hund. Also für einige von uns war es sehr herausfordernd, nicht wahr? Das ist okay. Lass uns darüber nachdenken, was in den letzten beiden Jahren passiert ist. Warst du so konsequent, wie du es sein wolltest in deinem Marketing? Und wenn du konsequent warst, hast du die richtigen Inhalte veröffentlicht, um die richtigen Kunden in deinen Salon zu bringen? Das ist etwas, das ich sehr oft sehe. Ich sehe Friseure oder Salonbesitzer, die ihre sozialen Medien fast so nutzen, als ob es sich um einen persönlichen Blog-Sharing handelt. Sehr inspirierende Zitate, sehr liebenswerte Familienfotos, all das ist wunderbar, solange es dir deinen Salon mit Kunden füllt. Tut es das wirklich? Ich weiß, man könnte sagen, nun, es geht hier nicht nur immer ums Geschäft. Ja, aber natürlich, aber doch, bei deinem professionellen Social Media geht es nur ums Geschäft. Deshalb haben wir sie doch, die Facebook-Business-Seite oder die öffentliche Gruppe, was du dann allerdings auf Instagram oder auf deinem privaten Facebook-Profil tust, ja, das ist dann auch privat. Dort passen süße Kinderfotos, tolle Zitate oder Hundefotos hin. Was ich sagen will ist, es sind zwei völlig unterschiedliche Gesprächsthemen in den Sozialen Medien. Obwohl ich denke, dass du deine Familie und die inspirierenden Zitate und was auch immer mit einbeziehen könntest, stelle dir die Frage haben diese Themen und Handlungen Kunden in deinen Salon gebracht? Und wenn nicht, sind das Dinge, die du in Zukunft weiter tun willst? Wenn ja, also wenn du es weiter tun willst, warum? Wie fühlst du dich, wenn du diese Dinge einbeziehst in dein Marketing? Macht es für dein Unternehmen immer noch Sinn? Frage dich mal. Wenn ich mir mal deinen Social-Media-Feed ansehe und ihn mit dem Feed von fünf anderen Friseuren in deiner Umgebung vergleichen würde, würde ich als Kunde dich wählen, wenn ich neu in deiner Gemeinde wäre? Wenn nicht, warum nicht? Was sind einige der Dinge, die wir tun können, um unsere Feed zu verbessern, damit sie eine Wirkung im Außen haben und deine damit verbundenen Ziele auch erreichen? Nun möchte ich dich bitten, anzufangen, mit Dankbarkeit darüber nachzudenken, wie du die Beiträge deiner Kunden magst und sie kommentieren könntest. Denn das ist etwas, was in den sozialen Medien sehr wichtig ist. Wenn wir Posts machen wie hier ist ein Foto meiner Arbeit, hier sind ein paar Hashtags, hier ist eine tolle Bildunterschrift und los geht's. Dann ist es, als warteten wir darauf, dass etwas Erstaunliches passiert. Das Erstaunliche, was passiert, bist du. Das Erstaunliche, was passiert ist, dass du auf sozialer Ebene interagierst und deiner bestehenden Kundschaft etwas zurückgibst. Es ist eines der besten, intelligentesten, schnellsten, einfachsten und gütigsten Dinge, die du tun kannst. Wenn du nicht den meisten deiner Stammkunden in den sozialen Medien folgst, dann machst du etwas falsch. Wenn du dich auf Social Media eventuell mit vielen anderen Stylisten Blogger oder eben einigen Kunden, mit denen du dich angefreundet hast, wendest, bist du aktiv und engagiert auf Social Media. Denn wenn du auf den Feeds deiner Kunden auftauchst, werden deren Freunde und Familie dich bemerken. Und das wird nur dazu beitragen, deine Marke aufzubauen. Kannst du das nachvollziehen? Ich möchte dich also bitten, in den kommenden Tagen oder Wochen einfach Feeds deiner Kunden zu posten und mit ihnen zu interagieren. Frage Hast du eine Rezessionsseite? Wenn ja, werf mal einen Blick darauf. Oh, Rezessionsseiten, das ist so ein schwieriges Thema, ich weiß. Wenn ich über Rezessionsseiten spreche, dann meine ich so Google My Business zum Beispiel. Da man inzwischen weiß, dass Kunden und Verbraucher heutzutage gerne Rezessionen online sehen, ist es Teil deiner Rechercheprozesse. Pflege diese Rezessionsplattform und bitte darum, dass eine Rezession abgegeben wird. Ja, ich selbst bin gerade erst dabei, alles aufzubauen hier im deutschsprachigen Raum, da ich noch nicht lange wieder hier agiere. Ich gehöre zu denen, die das bisher nicht so wichtig genommen hatten. Da bin ich ganz ehrlich. Inzwischen weiß ich, es ist wichtig. Es steht auch auf meiner To-Do-Liste weit oben. Und unter uns gesagt, ich wurde von meinem Mentor auch schon gerügt. Aber gut, ich gebe es hier so weiter, weil ich inzwischen auch davon überzeugt bin. Und ich habe begonnen, Google My Business einzurichten. Zeit ist eine komische Sache. Wenn wir uns die Ressourcen anschauen, die wir im Leben haben, sind unsere beiden größten Ressourcen Zeit und Geld. Man kann immer mehr Geld verdienen. Man kann nur die Zeit nie zurückbekommen. Wenn die Zeit einmal weg ist, hat man sie für immer verloren. Es gibt keine Möglichkeit, sie zurückzuerobern. Man kann es versuchen. Man kann aufholen. Aber diese Minuten, diese Momente, diese Jahre, sie sind vorbei. Ich möchte, dass du auf die Zeit zurückblickst, die du bisher verbracht hast, mit und in deinem Business. Wo hast du deine Zeit klug investiert? Wo hast du sie schlecht investiert? Hast du Zeit verbracht, die dich traurig macht? Wann bist du am glücklichsten und zu welcher Zeit war das? Dann wähle, wie du in Zukunft mehr von dieser Zeit bekommen könntest. Denke wirklich darüber nach. Okay, von den Momenten, in denen ich am glücklichsten war, hatte ich das Gefühl, dass ich meine Zeit wirklich gut verbracht habe. Wie kann ich mich dafür entscheiden, mehr von dieser Zeit in mein kommendes Businessjahr zu integrieren? Überhaupt in mein Business zu integrieren? Wieder dankbar zu sein, wieder glücklich zu sein, ist einer der besten Wege, wie wir uns selbst und unseren Platz im Leben ehren können. Platz für mehr von den glücklichen Zeiten schaffen. So oft sagen wir Dinge wie, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Ich wünschte, ich hätte mehr Energie, mehr Power. Ich wünschte, ich hätte mehr Freunde. Ich wünschte, ich hätte mehr Liebe. Ich wünschte, ich hätte mehr Unterstützung. Was auch immer deine Wünsche sind. Ich wünschte, ich hätte mehr das Leben ist komisch. Das Leben ist wie ein Thanksgiving-Teller. Du kannst ihn vollpacken. Die meisten von uns tragen einen richtig schweren Teller mit sich herum. Mhm. Er bricht gleich zusammen. Und doch willst du wahrscheinlich mehr. Wenn ich dich fragen würde, könntest du mir eine Liste mit zehn Dingen geben, von denen du mehr willst und vielleicht ein paar Dinge, von denen du weniger willst. Wie lang würde diese Liste werden? Mehr bekommt man doch erst, wenn man dafür Platz schafft. Irgendetwas muss von diesem schweren Teller verschwinden, wenn du mehr willst. Während du darüber nachdenkst, für welche Zeit du dankbar warst, wo die investierte Zeit genutzt wurde, bitte ich dich auch darum, wirklich darüber nachzudenken, welche Zeit dich traurig gemacht hat und von welcher Zeit du nicht mehr willst. Dann räume diese Dinge vom Teller und sage, Okay, wenn 10 bis 12 Stunden täglich im Salon mich traurig machen, werde ich das in Zukunft nicht mehr tun. Du hast Zeit, einen Zeitplan anzupassen. Denke darüber nach, wie du in Zukunft deine Zeit so einteilst, damit du mehr Geld, mehr Liebe, mehr Gesundheit, mehr Freude, mehr Frieden, mehr Schlaf, mehr Ausgeglichenheit, mehr Glück, mehr von all den guten Dingen, die du willst, bekommen kannst. Und damit weniger von den Belastungen und Überforderungen haben wirst. Du solltest das Deck räumen. Das Leben wird dir nicht mehr von dem geben, was du willst, solange du nicht mehr von dem beseitigst, was du nicht haben willst. Das Leben ist normal immer randvoll. Es wird sich immer bis zum Verbrauch füllen. Du musst nur entscheiden, womit du es füllen willst. Ich möchte, dass du wirklich darüber nachdenkst, was für dich die wichtigsten Dinge sind, in die du Zeit investieren willst, was dich glücklich macht. In diesem Sinne alles Liebe und viel Erfolg mit deinem Business. Wir hören uns wieder. Dein Business Lotse